0: avec Gilles Munch, qui est un membre du CNEGU et qui va nous parler de l'opération Saros. Bonjour.
1: Bonjour, Michel.
0: Donc, tu as été une des chevilles ouvrières de cette opération Saros. Est-ce que tu peux un peu nous en faire l'historique D'où est venue l'idée de cette opération
1: ben, L'opération Saros, l'idée est venue il y a déjà pas mal de temps, parce que ça devait être en 1993-94, donc ça date déjà. À l'origine, euh, ben, ça remonte euh, à, aux travaux que, que faisait Eric Maillot, qui est membre aussi du CNEGU, et qu'il était déjà à l'époque, avec qui on avait travaillé avec euh, François Durez, qui est un ancien euh, président du Cercle Bougien Lumière de la Nuit, qui était un ingénieur d'automobile et qui est resté pendant plusieurs années euh, à la tête du Cercle Bougien, et qui a accepté l'Ufologie en 1988. Donc on avait travaillé avec lui sur les cas d'effets physiques en cherchant à créer une base de données et, et à étudier ces cas d'effets physiques par les moteurs et toutes ces choses-là, avec lequel était aussi, un, aussi associé euh, Michel Figué. Et lorsque François durez a quitté donc euh, avec Michel Figué, on avait cherché à remplacer euh, la troisième personne dans, du, de ce triumvirat, si on peut dire. Et c'est là qu'on avait justement récemment pris des contacts avec Eric Maillot et il a été intégré à, à notre petit groupe pour travailler sur les effets physiques. Et donc, dans cette dynamique-là, Eric s'était mis à étudier un peu la casuistique pour remplir des fiches et, et, et trouver des cas d'effet physiques. Et il s'était aperçu, en cherchant à codifier les cas, s'était aperçu que ben, certains, à son sens, semblaient relever de méprise. Donc, il a commencé à se, à se brancher sur les, sur les cas de méprise potentiels. Et ben, la source de méprise principale qu'il a, qu a identifiée rapidement, c'était la Lune. Donc, il a commencé à établir un catalogue de différents, toute une liste de possibles méprises lunes, possibles ou certaines déjà, certaines étaient déjà quasiment évidentes, et on a diffusé ce, son, son travail dans la revue du, de la Serpent, cette petite association qu'on avait faite, dont Michel Figuet était le président, euh, Société d'études et de recherche des phénomènes aériens, aériens non identifiés, qui était un petit clin d'œil ou CEPRA à l'époque, de l'analogie des, des deux sigles. Et pour faire un petit clin Et donc, on avait diffusé ce, cette liste de, de cas de mépris d'une potentielle. Et dans cette liste figurait un cas de Darnay, une observation de 1974, que l'on n'avait pas enquêté nous-mêmes en tant que cercle bougien à lumière de la nuit, mais qui avait été enquêté par le groupe de Nancy, le GPN, groupe privé ufologique nancéen, notamment par Raoul Robet et ses frères et cousins, et d'autres personnes du groupe, et qui avait à l'époque fait un rapport qui avait conclu à. Un ovni un, 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 un classique, une observation non identifiée. En fait, en deux mots, c'était une, une affaire d'un un atterrissage potentiel d'une grosse lumière à proximité de la gare de Darnay, qui est un petit village des Vosges. Et ça avait été observé par toute une série de personnes qui étaient dans un hôtel-restaurant, qui étaient sorties et qui avaient vu ce, cette grosse lumière posée sur la voie ferrée, du moins dans leur esprit. Et ce cas-là, à l'époque de, de l'enquête, avait été conclu qu'il s'était passé un phénomène euh, non identifié, quoi. Et Eric, dans sa liste, mentionnait que c'était possible qu'il que, qu s'agisse d'une méprise lune, puisque la lune se trouvait en lieu et place euh, de l'ovni. Donc, comme c'était à proximité de chez nous, on s'est dit, euh, c'était euh, intéressant de refaire l'enquête, d'aller revoir sur place. Et c'est là que, que m'était venue l'idée d'exploiter le, le cycle du saros, puisqu'on a se retrouvé, à l'époque où on a fait ça, en 94 le cas, en fait, était, j'ai oublié de le dire, de de 1974. 74. Donc on a dû faire ça 18 ans après, donc c'est le être de 1992, que nous sommes retournés sur les lieux pour justement profiter du cycle du Saros en disant la lune va revenir au même endroit, c'est l'occasion jamais de vérifier si ça peut être une éprise ou non. On a donc fait à plusieurs avis du sarbougien, donc Francine, euh, on a fait la la reconstitution de nuit, donc euh, à la date, euh, pas anniversaire, mais 18 ans, 11 jours après. Et on avait amené euh, le caméscope et, et tout le matériel, et on a eu la, je dirais pas la surprise parce qu'on s'y attendait, mais on a eu la, la confirmation qu'effectivement la Lune, placée depuis l'endroit étaient de, télé-témoins à l'époque, se couchait exactement dans l'alignement, devant la gare, sous la peau ferrée, donc on a bien compris qu'il ne pouvait y avoir qu'une méprise, d'autant que les témoins à l'époque n'avaient pas parlé de la Lune, n'avaient rien vu. Donc, il s'agissait bien d'une méprise. Une. Donc, euh, le fait d'avoir exploité le cycle, le cycle du Saros à ce premier exemple, ça avait été positif. On s'est dit, pourquoi pas recommencer l'opération et l'étendre à, à d'autres cas. Et le, le temps ayant passé, le cas de Darnet en 74 on approchait de, de, de la période pour reconstituer par le cycle du Saros des cas de soixante76 Or, justement, le hasard faisait qu'en 76 il y avait une énorme vague d'ovnis euh, sur la France entière, et bien sûr le nord-est de la France n'avait pas été épargné par cette vague. On a donc épluché toute cette, la case casuistique, nos catalogues, à l'époque on faisait des catalogues de cas, donc c'était assez facile de, de reprendre de revisiter tous ces cas, et donc nous avons dressé une liste assez importante d'une quinzaine de cas qui pouvaient très bien se profiler comme candidats d'une potentielle méprise d'une Et pour chacun de ces cas, on a recalculé la date anniversaire, on a refait... L'enquête sur, le sur place, la reconstitution, on a été revoir les témoins avant, après. Euh, parfois même, on a, au moins dans un, dans un cas, on a réussi à amener les témoins sur les lieux au moment de la reconstitution. Et donc, euh, ça a débouché sur la publication du document Saros euh, un ou deux ans après, où on relatait euh, toute cette expérience et les résultats inattendus, euh, au-delà de nos espérances, euh, l'explication d'une dizaine de cas sur, sur l'ensemble des cas qu'on avait qu'on avait pressenti. Certaines sur lesquelles on ne pouvait pas conclure, d'autres, un autre, s'est transformé en, en fait en méprise avec le soleil couchant. Et puis, il y a un ou deux cas où ce n'était pas du tout ça. Donc, on a éliminé l'hypothèse d'une, ce qui veut dire que le cas n'est pas explicable. Mais en tout cas, ce n'était pas une méprise d'une. Mais pour la grande majorité, et c'était des cas assez impressionnants, euh, surtout avec euh, un rapport de gendarmerie, avec euh, poursuite, euh, poursuite des témoins en voiture, euh, c'était des cas qui semblaient à l'époque, et qui avaient semblé aux enquêteurs à l'époque, assez insolite et qui reflète actuellement de, de très beaux pondés qui en fait sont sont des cas tout à fait expliqués. Donc voilà en gros comment ça s'est passé entre l'idée initiale et donc le travail d'Eric Maillot au départ et le, la publication du document Saros en 95-96. Et on a cool. dû lever 95.
0: Oui, avant d'aller plus loin. Tu, tu l'as un peu évoqué, mais explique pour les auditeurs un peu en quoi consiste le, le cycle du Saros lui-même.
1: Eh bien, tout simplement, euh, une fois qu'on sait que la Lune est visible assez souvent dans notre ciel et que cette, la, Lune, la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, tourne autour de la Terre, eh, on s'aperçoit, tout le monde sait, qu'il y a un cycle, euh, le cycle des, des lunaisons qui fait que la Lune, tous les 29 jours, revient à une nouvelle phase, eh, alors que la Lune tourne autour de la Terre en environ 27 jours, si je simplifie. Et donc, c'est la combinaison de, de la rotation de la Lune autour de la Terre en 27 jours et du sol de la Terre autour du Soleil en 365 jours encore, qui fait que la lunaison dure un peu plus longtemps que la révolution de la, de, de la Lune autour de la Terre, ça met deux jours de plus, et on a ce cycle bien connu des saisons, des, pas des saisons, des lunaisons. Et donc ça c'est le premier cycle que tout le monde connaît, mais ce que l'on connaît souvent moins, c'est le fait que la Lune, dans ce mouvement autour de la Terre, et de la Terre autour de du Soleil, va finalement retrouver un certain nombre de, de fois des des position relative euh, identique, et ça, ça va demander un certain temps. Et ça va être dû au fait de certaines coïncidences euh, que nous propose l'astronomie. Euh, ce serait trop long d'expliquer pourquoi on arrive à ces cycles-là, mais on s'aperçoit qu'il y a plusieurs cycles qui font qu'on peut retrouver une configuration quasi identique entre la position relative Soleil-Terre et Lune, ce qui va faire que depuis la Terre, on va revoir la Lune plus ou moins au même endroit, plus ou moins au même moment, est plus ou moins dans la même phase. Et la chance fait que euh, les différentes euh, orbites de la Terre, de la, autour du Soleil, de la Lune autour de la Terre, et la, la durée de, de parcours sur ces orbites, permet d'avoir des combinaisons qui vont donner des résultats très intéressants pour nous, parce que notamment le cycle le plus intéressant, parmi le plus précis de parmi ces cycles-là, c'est le cycle du Saros, permet euh, à ces trois astres, Terre, euh, Soleil et Lune, de retrouver des configurations identiques au bout de 18 ans et au jour. Et ce que c'était remarqué depuis, les, depuis nos ancêtres bien avant Jésus-Christ, les anciens avaient remarqué ça et avaient remarqué le retour cyclique des, des éclipses de soleil et des éclipses de lune, et notamment les éclipses de lune, qui sont plus faciles à, à remarquer, qu'elles revenaient et puis, euh, de façon cyclique tous les 18 ans. On peut le document Saros l'explique, utiliser d'autres cycles tels que le cycle de méton ou d'autres cycles encore qui apportent chacun aussi des combinaisons relativement intéressantes. La plus intéressante étant quand même toutefois celle du Saros parce que certains cycles ramènent des positions de façon intéressante mais pas forcément la même saison. L'avantage du Saros c'est qu'à la fois il est assez précis. Mais en plus, ils ramènent la, la configuration identique à la même période de l'année, puisqu'il y, y a 11 jours d'écart, donc on peut dire qu'on est quasiment à la même saison, et que pour une observation euh, ufologique, pour reconstituer un phénomène, il est important d'avoir le même éclairage, d'avoir euh, la même saison, la même végétation, avec en plus, évidemment, la Lune au même endroit dans le ciel, et la même, même phase, donc même configuration par rapport au Soleil. Donc on a la Lune dans le même aspect, mais on a aussi tout l'environnement extérieur, à savoir obscurité, et euh, paysages qui sont revenus quasiment identiques à ce qu'ils étaient 18 ans plus tôt. Alors ce qui a pu changer, dans les éléments qu'on ne maîtrise pas dans ce genre de choses, c'est d'une part l'évolution du paysage en 18 ans. Au niveau de la végétation, ce n'est pas forcément dramatique, mais par contre, au niveau de la météo, ça peut avoir euh, beaucoup changé. Et au niveau des constructions nouvelles qui peuvent éventuellement, il peut y avoir un bâtiment qui soit mis là où... où euh, le témoin a observé dans la direction de l'observé. et un nouveau bâtiment peut très bien masquer ou en avoir des arbres et ça peut modifier le paysage. Mais hormis ces modifications, euh, je dirais, de, du paysage artificiellement par l'homme, ou le plus gênant, la météo qui peut être différente du jour de l'observation, si on a la chance que la météo est à peu près identique et que personne n'ait trop touché à l'environnement, on se retrouve quasiment 18 ans au jour après dans des conditions similaires à, à ce qu'on peut observer les témoins. Il est donc intéressant de voir si, oui ou non, euh, le phénomène euh, qui a été décrit peut se rapporter ou non à la Lune. Sachant que dans la plupart des cas qu'on a traités, dans ceux qu'on est encore amené à traiter, la plupart du temps, les témoins n'ont pas fait mention de la Lune. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la Lune. Et pourtant, elle était donc dans cette direction, bien visible. Ils ne la mentionnent pas. Ils, en la place, ils mentionnent un phénomène inexpliqué. Donc, le, le doute est tout à fait... Euh, Permis de savoir s'il n'y a pas collision entre les deux.
0: Comment est-ce que vous déterminez ça, l'endroit de la. que la Lune était dans, dans l'axe de l'observation et que les témoins, pratiquement, comment vous faites
1: C'est assez difficile à une certaine époque, donc on peut comprendre que lorsque les, les enquêtes ont été faites, notamment en 74, en 76, dans toutes ces périodes-là, faire le calcul de la position de la Lune, ben, c'était difficile, parce que si on n'était pas astronome amateur, euh, assez éclairé, avec euh, des bonnes connaissances en calcul scientifique, et avec une bonne calculatrice scientifique, et je ne parle pas de l'époque où il n'y avait pas ces calculatrices, donc, euh, si on remonte avant, euh, avant 74, euh, il n'y avait pas de, euh, 70, ouais, 75, il n'y avait pas de calculatrice programmable. Et si on remonte quelques années avant, aux environs de 70-72, il n'y avait même pas de calculatrice, à faire des simples additions et soustractions. Donc euh, si on remonte à la fin des années 60, euh, il n'y avait, avait même pas de calculatrice, il fallait faire la règle à calcul. Et ce ne sont pas des calculs simples. Les pour, euh... Je me souviens, à cette époque, on avait fait, euh, lors d'une soirée d'observation du 5 bouge à lumière de nuit, avec François Delège, le président, nous avions fait, suite à une observation à, en fin de nuit, une petite lumière. Nous avions essayé de faire le calcul de la position de Vénus mais le faire à l'ancienne, c'est-à-dire avec les équations, Et la calculatrice scientifique quand même, ça nous avait quand même pris plusieurs heures pour arriver à trouver la position de la Lune, à une heure, de Vénus, à une heure précise. Donc après, si on veut étudier d'autres positions euh, quelques instants en paix ou une heure après, paix, il euh, faut recommencer quasiment le calcul sur, euh, sur au moins un quart d'heure, 20 minutes de calcul, une fois qu'on aura déjà sorti les formules, ce qui n'est pas évident, avec un risque d'erreur qui n'est pas négligeable. Donc c'était un peu laborieux à cette époque-là. Et très peu de gens le faisaient et très peu de gens avaient les capacités de le faire. Donc, euh, c'était pas simple. Alors que nous, quand on avait eu l'idée de faire euh, l'opération Servos en 94, euh, la, la, technique a évolué. On disposait cette fois d'ordinateurs euh, individuels. Bon, c'était encore le début des appels, des Amstrad. C'était encore pas les, les, les programmes actuels. Mais il y avait déjà un outil qui était beaucoup plus performant. Donc, on pouvait, à défaut d'avoir des logiciels, il y avait déjà quelques premiers logiciels. Donc, nous, on a utilisé, utilisé notamment Astroplan, qui est un petit logiciel très simple, pour calculer la position de la Lune. Et pour, pour l'aspect de la Lune, pour la phase, moi, j'avais écrit un petit logiciel là, sous Abschad, où je pouvais, à partir des éphémérides astronomiques je, que j'achetais tous les ans, pour retrouver tous les angles et toutes les coordonnées de la Lune pour pouvoir reconstituer l'aspect de la Lune. Donc, on pouvait dessiner... La, 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 la lune sous forme de croissance sous forme de, de lune gibbeuse pour retrouver l'aspect de la lune au moment l'observation et l'astroplan nous fournissait l'azimut la hauteur angulaire donc à partir de ça, ça devenait quand même beaucoup plus facile de calculer où était la lune au moment d'observation donc de nous rendre compte que c'était potentiellement il y avait possibilité de méprise une puisque les lunes étaient là souvent à base sur l'horizon alors que le témoin ne voyait pas la lune, il ne parlait pas de la lune d'où le le fait que le cas été retenu comme une possible et À partir de là, il suffisait de recalculer pour une date, ces date' heures au jour après, c'est facile par le calendrier en faisant attention aux années bisextiles, etc., de retrouver la période à quelques jours près, puis de refaire le calcul pour tous ces jours-là et trouver quel était le jour qui coïncide le mieux et qui correspondait effectivement exactement au Saros. Et là, on recalculait les, les, les positions, on retrouvait la même phase, on retrouvait la même position, alors ça jouait à quelques à quelques fractions de degrés près et dans un intervalle de temps qui ne dépassait pas la demi-heure. Donc la reconstitution pouvait se refaire environ dans plus ou moins une demi-heure par rapport à l'heure réelle de l'observation à l'époque initiale et dans un endroit du ciel qui pouvait euh, varier de 1 euh, à 2 degrés maximum. Donc une fois qu'on avait ces éléments, il suffisait d'aller sur le terrain et puis de, puis avoir, de plier le ciel qu'on mettait. Ce que l'on a fait en amenant à chaque fois... Euh, et, et tout le matériel pour, euh, pour enregistrer l'information. Maintenant, c'est d'autant plus facile qu'on a les logiciels qui sont, euh, qui sont évolués. On peut trouver des logiciels qui sortent la carte du ciel, l'aspect de la Lune, tout ça, imprimé, capture d'écran, tout ça. Donc maintenant, on, on, a fait, on en a fait deux aujourd'hui, euh, ce matin, en l'espace de. On lit le cas sur un résumé. Rien que le résumé, la façon dont on décrit le phénomène. On pressent dans, les, dans la minute, on, les lunes. on fait déjà un certain nombre de pronostics sur de lune, on sort le, le logiciel astro et on fait la vérification, et généralement dans, dans la minute qui suit, on sait si oui ou non la lune était exactement prévue là où on l'avait pressenti et Une fois sur dix, bingo on trouve la lune exactement là où on sentait qu'elle était, donc on est déjà, il n'y a plus qu'à fouiller le cas parce qu'on est quasiment sûr d'avoir une Lune. On en a trouvé deux, euh, une hier soir et une ce matin.
0: Quels sont les indices dans, dans le témoignage qui peuvent vous indiquer -ce que, ce que les observations euh, présentent des caractéristiques particulières, dans ce que dit le témoin euh, concernant l'objet?
1: Alors, ça C'est une chose importante, effectivement, parce que bon, au départ, c'est pas forcément évident. Et nous, depuis le temps qu'on fait ce genre d'exercice, on commence à être un petit peu rodé, à avoir acquis quelques automatismes euh, par rapport à ça. Donc, euh, quelles sont les choses euh, qui sont aux yeux assez facilement et qui, une, une, un élément seul ne fait pas souvent la décision, mais c'est le cumul de ces éléments qui apporte un fort euh, indice de probabilité de une Alors, il y a par exemple déjà la description quand c'est souvent... Euh, quelque chose d'orange, quelque chose qui est plus ou moins une boule ou quelque chose qui est euh, assez gros de taille angulaire par rapport aux étoiles, donc nettement plus gros que les étoiles, souvent de couleur orange, souvent de forme ronde ou de forme plus ou moins croissante, sans qu'on forcément se soit exprimé de cette manière-là, ou des choses qui peuvent être, euh, où il y a vraiment une forme définie, ça peut être une forme de carré, de, de, de triangle, de, de, de forme de soucoupe ou ce qu'on veut, sachant que la Lune euh, une fois qu'elle est masquée par des nuages, je peut prendre des aspects absolument euh, n'importe où et n'importe quoi. Moi, j'ai personnellement me vu avec plusieurs témoins un carré parfait lors d'une soirée de réunion du saut. Euh, on peut avoir toutes les formes possibles. Donc déjà, la couleur, qui elle est souvent blanc, jaune, légèrement orangé, un peu rouge, tout ça. La position dans le ciel souvent fixe et le témoin est fixe. Par contre, quand le témoin se déplace, notamment en voiture, en véhicule, mmh. Très souvent, bon, le, le phénomène de, est décrit comme étant euh, mobile, mobile à des, à, avec des vitesses parfois sous, 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 supposées élevées. En fait, la vitesse apparente est faible, la vitesse euh, imaginée est souvent supposée élevée, et une impression que le phénomène suit ou, ou accompagne le témoin dans son déplacement. Donc ça, c'est assez typique, révélateur, ce qu'on appelle entre nous le syndrome de la boule suiveuse, où on voit euh, la, le phénomène qui, euh, euh, bien sûr, est fixe dans le ciel, ou quasiment fixe, alors que le témoin bouge. Et avec les, le jeu d'optique euh, de position relative témoin, phénomène, donc l'une, avec le, le paysage qui défile, euh, le relief qui bouge, crée des illusions d'optique, et qui fait croire souvent au témoin qui, euh, surpris par l'événement, surpris par la présence de quelque chose d'insolite, euh, n'a pas forcément euh, la capacité de, de s'apercevoir que c'est la lune et interprète euh, la vision apparente de la Lune comme un déplacement d'objet par, euh, par rapport au, au paysage, et l'impression que ça s'éloigne, que ça se rapproche, que ça suit, que ça va anticiper. C'est souvent aussi proche du sol alors, en élévation angulaire. On a aussi d'autres éléments euh, du fait que ça ne fait pas de bruit. Hein, le témoin ne mentionne jamais le bruit. Il ne euh, mentionne généralement pas la Lune, et pour cause, parce que s'il la voyait, s'il la mentionnait, elle serait là, donc ce serait ce qu'il voit. On ne peut pas l'avoir la lune à côté, donc euh, on ne peut pas dire il euh, y a la lune et puis il y a le phénomène. Sinon, il y a plus de chances que ce soit une de lune. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme critère Le fait que ça peut durer je dire, relativement longtemps, que ça peut... Euh, ça se passe souvent vers l'est ou souvent vers l'ouest ou le sud-est ou le sud-ouest, donc dans les zones où la lune se lève ou se couche. Donc ça, c'est assez typique. Et la plupart des de lunes se font au coucher ou lever de, de la lune qu'est-ce qu'il y a d'autre. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui, généralement, se retrouvent, se cumulent dans une même observation et qui nous font penser que, bon, toutes les chances que ce soit, bon, il y a les dates aussi, hein, il y a le fait que, que la direction d'observation, généralement, si c'est vers le nord et si on est sûr que c'est vers le nord, c'est même pas la peine de se poser la question si c'est une plus lune, par exemple. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sautent assez rapidement aux yeux qui nous permettent de dire, ben là, on sent bien la lune. Hein, et on pourrait dire que si c'est la lune, elle devrait être comme ci, comme ci, comme ça, elle va être du peu un peu comme dans les crop circulaires, on a acquis suffisamment place pour maintenant pouvoir pratiquement se trouver dedans après il y a le verdict des faits, c'est-à-dire on rentre dans le crop circulaire, on, on retrouve effectivement les éléments où on ne les trouve pas, en général on les trouve et là c'est la lune, c'est pareil, on voit sur le logiciel et on trouve ou non euh, la lune et en plus les caractéristiques de phase de position, de hauteur, de direction qu'on avait pressenti. et je ne dirais pas que ça marche à tous les coups, ce serait trop, trop simple et trop, trop trop beau. Ça marche avec une fréquence facilement de, de 8 sur 10, quand on a bien pressenti le cas. Ce qui s'est passé, donc, je disais hier soir et ce matin, par exemple.
0: Donc, une fois que vous avez, euh, il, enfin, vous avez pressenti un cas, vous allez donc faire la reconstitution. Comment ça se passe en pratique, la reconstitution
1: ben, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, souvent, c'était déjà de, de récupérer le dossier d'enquête, d'éplucher de ce dossier d'enquête, pour savoir quels étaient les éléments connus ou pas, de savoir si les témoins étaient connus ou pas, si on pouvait les retrouver ou pas. Bon, en général, il s'est passé 18 ans. Donc, si c'est s'est passé 18 ans, ce n'est pas évident de retrouver le témoin de pouvoir reprendre contact avec, mais ça nous est arrivé de pouvoir le faire. Donc, de reprendre contact avec Thomas, de discuter avec, d'expliquer, de savoir qu'est-ce qu'ils passe de leur observation d'époque. Euh, en général, la plupart du temps, ils sont restés sur la même image, ils ont pas changé, ils ont, ils ont un souvenir plus ou moins précis, mais ils ont toujours dans l'idée d'avoir observé quelque chose d'insolite. Ça m'a encore arrivé il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait une enquête qui s'avère être plus une auprès d'un témoin, euh, j'ai fait ça il y a à peu près un mois. Je suis un témoin qui racontait exactement les mêmes choses qu'à l'époque, qui est toujours dans son histoire, qui la raconte exactement de la même façon et qui n'a toujours pas, donc qui ne savait pas que c'était la Lune. Et l'enquêteur qui était avec moi ne savait pas que c'était la Lune. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir rediscuter de l'observation. Et puis ensuite, si le témoin accroche, parce qu'il peut y avoir des, sols ça ne l'intéresse plus, soit il n'est pas disponible, soit même dans de rares cas, il peut ne pas accepter du tout l'idée, hein, que ça puisse être la Lune. Dans certains cas, on lui propose de pouvoir revenir sur les lieux. Alors, ce qui n'est pas facile, parce que souvent, c'est des observations qui sont euh, en pleine nuit, à 2h du matin ou à 4h du matin. Donc, ce n'est pas forcément évident que quelqu'un, euh, 18 ans ou 36 ans après, parce qu'on peut faire au bout de deux cycles du de saros accepte de se lever en pleine nuit pour repartir euh, peut-être à 20 km de chez lui pour revoir euh, ce qu'il a censé avoir vu. Et faut Il faut qu'il soit vraiment motivé pour, avoir la, pour comprendre et accepter l'idée et comprendre ce qu'il a vu. Donc, on a eu un témoin qui est venu, un autre qui voulait venir, mais qui n'a pas pu. Et puis d'autres on n'a pas pu les ramener sous les lieux parce qu'on n'a pas pu les retrouver ces témoins. On rediscuter avec eux. Sinon, nous, on y va, hein, quelle que soit l'heure de la nuit, on y va et on observe. Et bien sûr, c'est plus facile maintenant avec les outils qu'on a. Euh, ce serait dommage de ne pas filmer, de ne pas photographier, d'amener des éléments euh, factuels concrets pour, euh, pour reconstituer la maîtrise. Enfin, on l'a beaucoup fait donc, dans les années 80 14 lorsqu'on a fait la première opération au Saros. Maintenant, on le fait moins parce que, d'une part, nous, on est, on est convaincu de pouvoir euh, quasiment établir la, la, la méprise sans avoir besoin de retourner sur les lieux. Hein. Une fois qu'on a bien établi, que le logiciel le prouve, etc., après, il n'y a que celui qui ne veut pas voir, qui refuse l'idée que ce soit la lune. Ou alors, on accepte l'idée qui peut-être a priori recevable, que c'est un phénomène qui joue au mimétisme à se cacher à la place de la Lune, etc. On rentre dans des hypothèses plus compliquées. Le problème, c'est que ces cas de, de méprise Lune, ils, ils se reproduisent. On en, on en compte des dizaines maintenant, donc euh, on peut vraiment se poser la question de savoir si, si un phénomène pourrait s'amuser euh, à jouer à ce petit jeu de... de et dans quel but Et pour quoi faire De jouer au petit jeu, de cacher de la lune aux yeux des témoins. C'est tellement plus économique et plus simple de se rendre compte que c'est tout simplement les, les gens qui se sont trompés. Et certains le reconnaissent volontiers et sont contents qu'on porte franchissé Nous, on n'estime plus nécessaire systématiquement d'aller sur les lieux. Mais pour quelqu'un qui, qui a fait plus mal accepter cette idée qu'un mal de de comprendre que ce soit possible, il est absolument utile et salutaire d'essayer de, de revivre une reconstitution comme ça. Bon, Il y a aussi le fait qu'en allant sur place, on peut toujours euh, constater des détails, allant dans le sens d'une prise ou l'inverse, dans le sens contraire d'une prise, qu'un logiciel ne pourra pas donner, parce que le logiciel ne dit pas quel c'est un arbre, etc. Donc le logiciel il dit s'il y a la lune, dans quelle hauteur, etc. Mais en allant sur place, euh, c'est un peu comme une, une enquête écologique. Quand on va sur le terrain, il y a des, des réalités de terrain que qui ne peuvent pas nuire, qui ne peuvent qu'apporter des plus à, à l'enquête. Donc de toute façon, aller sur si place, le jour de la reconstitution, ne nous semble plus indispensable, mais toujours euh, souhaitable. On, peut, on ne peut qu'en apprendre plus, si la météo est favorable.
0: L'objection classique dans la tête des gens, ça va être que... La lune, c'est un objet familier. On la, on la voit, on la voit tout le temps quand on sort le soir. Et ça, ça paraît assez incroyable que les gens puissent confondre la lune, qui est un objet qu'ils voient pratiquement enfin, chaque fois qu'ils sortent le soir, si la météo est bonne. Comment est-ce qu'on peut, d'après toi, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que que les gens vont vont prendre la lune pour un objet aussi étranger que ça
1: Oui, ça, c'est la question, la question de base. Je pense que c'est la question qui a fait que nous-mêmes mon ami de longues années avant de se pencher sur ces méprises lunes, parce qu'on était, comme tout le monde, dans l'idée qu'on euh, ne nous la fait pas, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper entre la lune que l'on voit régulièrement dans le ciel et, et un omni, il n'y a pas photo, on ne peut pas se tromper avec ça. Dans le même ordre d'idée, on ne peut pas se tromper avec, euh, avec le soleil, on ne peut pas se tromper avec un tracteur ou une masseuse batteuse, on ne peut pas se tromper parce que, ou un avion ou autre, parce qu'on s'imagine que c'est tellement évident, ou un hélicoptère, que c'est tellement évident qu'on sait les reconnaître. Seulement, ce qu'on oublie, d'une part, il y a deux choses qu'on oublie, c'est que d'une part, nous, chaque fois qu'on voit la Lune, qu'on voit le Soleil, etc., ou un hélicoptère ou autre, c'est souvent dans de très bonnes conditions, dans des conditions où on, sait, on a tous les éléments autour de nous, de l'environnement, pour nous montrer que c'est un hélicoptère, ou que c'est la Lune, que c'est le Soleil. Alors que quand on a les méprises, il y a des, tous les jours des, des milliers de personnes qui voient la Lune, qui voient la, sans se tromper. Mais tôt ou tard, il va se produire la, la, des éléments où la Lune, pour des raisons X ou Y, va se présenter dans des collisions un petit peu particulières. Le ciel est plus ou moins nuageux, le, il peut y avoir des arbres, ça peut jouer dans les, entre les branches, il peut y avoir des éléments. Il y a l'effet de surprise que la personne euh, en voiture euh, sort d'un virage et puis juste en face de la route, posée sur la route, il y a une grosse boule. Et si le cerveau, dans les cinq premières secondes, ne passe pas à la Lune, il va tout de suite partir sur les chaînes de schéma parce que notre cerveau est, est, est programmé pour réagir très rapidement, donc il va tout de suite partir d'une interprétation qui sera la mauvaise. Et on va se. pour peu que la peur, la panique ou la, et éventuellement l'ignorance viennent s'ajouter à tout ça, on n'imagine pas la Lune et ensuite le cerveau l'exclut. Et euh, deuxième chose importante, c'est qu'on croit effectivement connaître la Lune. Parce qu'on la voit tous les on la voit fréquemment dans le ciel, mais moi, la voix, ça, la, ça a jamais la regarder, ça a jamais étudié quel est le mouvement de la Lune. La plupart des gens, maintenant, moi, je le vérifie tous les jours, étant enseignant, tu m'amuses en souvent à poser des questions, à vérifier ça. Les gens ne savent pas, ne, ne, ne connaissent pas les phases de la Lune, sont incapables de dire où la Lune se lève, où elle se couche, quand elle est... Donc, ça ne, ne fera pas, même pas la différence entre une nouvelle lune et une pleine lune pour la plupart d'entre eux. Je dispensais des cours, je faisais j'étais formateur d'enseignement et je formais des collègues, enfin je formais, j'initiais des collègues à, à l'astronomie, notamment des, des agrégés de physique, qui sont censés être des gens qui connaissent quand même un petit peu ce qui se passe et qui sont capables à comprendre ce genre de choses. On peut imaginer qu'ils connaissent la lune et qu'ils savent très bien le mouvement de la lune, etc. Je m'apercevais que pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, vous posez des questions. En posant des questions toutes simples, tout élémentaires, sur le mouvement de la Lune ou sur les phases de la Lune ou des choses comme ça, on s'aperçoit qu'ils ne le savent pas. Et la majorité des gens, je dirais minimum 9 personnes sur 10, ne, ne, ne connaissent quasiment rien à la Lune. On peut, peut soustraire à ça des, des paysans ou des gens qui vivent beaucoup dehors, qui vont avoir une certaine connaissance de la Lune. Mais ça ne les empêche pas que, de, de, de commettre de grosses erreurs. Mais ils ont une relativement bonne connaissance de de là où il peut voir la Lune, de ce que c'est qu'une phase de la Lune, etc. Mais les citadins ou les gens qui sont pris dans leur vie courante ne connaissent quasiment rien de la Lune. Donc, euh, on peu qu'elle soit dans des conditions un petit peu particulières, que le scénario euh, soit un peu surprenant, euh, peu surprenant, puis plusieurs personnes et donc des effets dynamiques de groupe qui font qu'on part sur une mauvaise idée et, et on se renforce mutuellement euh, par les peurs mutuelles ou les craintes ou quoi que ce soit. On part sur des scénarios qui sont, qui sont complètement faux. Et ça, effectivement, ça ne représente, euh, on en trouve des dizaines de cas dans le, dans, quand on cherche les cas mais ça ne représente que quelques rares cas par rapport à des, des millions d'observations de la Lune qui se font chaque jour par des gens qui ne voient que la Lune et qui ne se posent pas de questions. Sans pour autant bien la connaître, la Lune, mais il la voit, il dit c'est la Lune, tiens, pas de problème. Puis un jour, ben, ça ne va pas se passer comme d'habitude parce que elle se lève, elle se couche, euh, et puis comme okay. si, elle, si elle se couche, par exemple, vous voyez quelque chose pendant euh, 30 secondes, une seconde, euh, une minute, et puis après, puis elle est couchée, vous voyez plus, donc euh, vous avez plus la possibilité de, de revenir, puis de, de rationaliser, de comprendre que c'est la lune, parce que le phénomène a disparu. Bon, si elle se lève, ça, ça se produira moins, parce qu'elle a plus de chances de monter au-dessus au 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 de, de l'horizon, puis d'apparaître ben, clairement dans le ciel, et on s'aperçoit que c'est la lune. Donc il y a plus de méprise de lune avec le coucher de lune qu'avec le lever, ce qui est tout à fait logique puisque le, fait, le, le stimulus disparaît dans un cas, et au contraire s'affirme dans le dans le cas du levé. Mais l'idée qu'on connaît bien la Lune et qu'on peut pas se tromper avec la Lune, c'est une idée fausse, euh, voire archi-fausse.
0: En tout cas, c'est ce que vous avez démontré avec avec l'opération Saros, justement.
1: A compris tout doucement, et ce qu'on pense avoir essayé de démontrer, avec euh, commencer à démontrer avec l'opération Saros, et de co on continue à, à, à mettre en évidence des d'une qui, qui vont renforcer la, la prise de conscience qu'il y a ce type de méprise de, de méprise classique, comme il y a des méprises avec d'autres choses. et On peut faire d'autres travaux. On peut, il y a la même chose avec Venus, euh, même si c'est un peu moins fréquent, euh, un peu moins typique, euh, mais on peut trouver ça avec d'autres sources de méprises Et, et le, notre objectif, c'est de montrer, de euh, faire comprendre à, à, aux ufologues en général, au public euh, non, au public en général et aux ufologues en particulier, plutôt. Donc il y a lieu de s'interroger, de faire attention parce que euh, les idées qu'on peut facilement euh, identifier les choses classiques telles que la lune, les astres euh, ou les hélicoptères et euh, objets volants ou même objets rou roulants euh, dans des collisions particulières n'est qu'une qu illusion. Dans la réalité, on peut se faire berner euh, assez souvent. Mais le est travail est... est long pour faire comprendre ça aujourd'hui.
0: Oui, et puis ça illustre un peu le, la relation entre... Euh l'astronomie la, amateur et la, et l'ufologie, est-ce qu'il est indispensable pour faire des enquêtes ufologiques d'être un astronome amateur relativement accompli d'après toi, ou qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que, comme il y a quand même pas mal d'observations qui peuvent se traduire, euh, puisque l'isomnis est censé être dans le ciel euh, ou à proximité du sol, mais souvent se découper dans le ciel, donc on a en arrière-plan le, le ciel. Donc, forcément, une des sources de méprise privilégiées, c'est quelque chose du ciel, donc d'origine atmosphérique ou astronomique. Donc, il est fort utile, voire indispensable, me semble t pour un ufologue, d'avoir un minimum de connaissances en astronomie. Maintenant, on a une assistance tellement, euh, tellement forte avec les logiciels d'astronomie, avec Internet, avec tout ça, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'être spécialiste, il n'y a plus besoin de savoir écrire des équations compliquées sur le moment de ceci, cela, avec un peu de bon sens, un peu de, de maîtrise de certains outils. Je dirais que le l'ufologue moyen qui, a, qui est juste initié à l'astronomie, avec un peu de pertinence et, et d'esprit critique, il peut facilement se dépêtrer de... Je dirais dans neuf dans cas sur 10 au moins de, de, de méprises potentielles pour les pour les établir ou au contraire les éliminer parce que les, je pense que dans le travail d'enquête euh, il y a besoin de vérifier le point de vue astronomique comme il y a besoin de vérifier la météorologie et pas d'autres paramètres sur le plan des des, des, astro des vérifications astronomiques je dirais que c'est à la portée de n'importe qui qui bon, prend la peine de s'y attacher de, de de maîtriser les quelques outils euh, dont il peut disposer voire quand il a un doute de savoir s'adresser à des personnes un peu plus compétentes que lui. Et je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour faire cette, cette vérification euh, des paramètres astronomiques, au moins pour les plus courants. Il peut toujours y avoir quelques rares phénomènes euh, qui pourraient échapper, je dirais, à, à l'ufologue euh, du dimanche, enfin, l'ufologue astronome du dimanche, mais bon, on va déjà ratisser et, et, et ramasser la, la plupart des des cas de méprise, ou au contraire, éliminer les, la possibilité d'expliquer le cas par des causes astronomiques. Donc je pense que tout le monde doit s'y pencher, et tout le monde peut tenter d'identifier un cas, ou au contraire, quand il fait une enquête, de, de vérifier par lui-même, avant de, de faire appel aux autres, de vérifier par lui-même s'il s'agit ou non de, de quelque chose qui pourrait avoir un lien avec, avec le, ciel, le ciel profond ou le ciel proche.
0: Est-ce que tu pourrais faire un peu une sorte d'estimation, de, à ton avis, dans la, si on prend la casistique globale, combien, quel pourcentage serait des méprises avec la Lune
1: bon, Ça, ça serait très, très très difficile à dire, parce que bon... Euh on ne peut pas avoir une vision euh, globale de, de, de la casuistique. Elle est tellement énorme, cette casuistique, et puis elle peut varier de caractéristiques d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, euh, d'une période le temps à l'autre. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est que, comme l'a montré le document Saros pour notre région, le reste de la France, et comme on le fait actuellement sur toute la France en cherchant dans la casuistique française, avec les sources ufologiques privées, avec le euh, site Japan ou d'autres, si on prend toute la, la casuistique qu'on trouve couramment et euh, facilement euh, disponible avec et, et toutes les sources que l'on dispose, je dirais qu'on trouve, euh, trouve assez fréquemment ce genre de méprise. Donc ça va représenter probablement euh, plusieurs pourcents. Je dirais qu'entre pour la Lune, on, on est certainement de l'ordre peut-être de, de 3 à 5 des cas. Ce qui reste euh, faible par rapport à la totalité des cas. Mais bon, si on pense que rien que la Lune elle-même seule peut expliquer 3 à 4 des cas, on imagine que peut-être euh, Vénus euh, à 1%, 1,5%. Je, je dis des, chi des, des, des chiffres euh, pifométriques, mais c'est un ordre de grandeur. Bon, ça montre bien que euh, les méprises vont forcément... Euh, représenter un nombre important des observations. Et tout le monde s'accorde à le dire, Dans tout, de tout bord en ufologie, que ce soit les ufologues plutôt sceptiques, que ce soit les plutôt tenants d'hypothèses achetées ou, ou d'autres hypothèses, que ce soit ceux qui ne tranchent pas, qui restent neutres entre tout ça, tout le monde s'accorde à dire que le pourcentage de méprise est de très loin le, le plus élevé. Donc sur ça, chiffre 80%, 90%, 70%, c'est toujours entre 60 et 95%. Hein, peu importe le euh, nombre, ce qu'on peut constater, le paradoxe que je signalerai moi, et, et que j'essaie je, de faire passer, c'est que bah, ceux qui disent qu'il y a une majorité de méprises, en général quand ils présentent des cas, ils en présentent très peu des méprises. Donc soit c'est parce qu'ils trouvent des méprises et ils les jugent inintéressantes, pour, donc ils, ils n'en parlent pas, mais on se demande pourquoi toutes les méprises qui traînent dans la dans la casuistique pourquoi ils ils mettent pas le doigt dessus pour dire ben ça faut l'éliminer puisque c'est une méprise c'est pas intéressant éliminons là hein, et ces méprises elles restent elles demeurent enfin, la preuve c'est qu'on en trouve tous les jours hein, c'est qu'on rense pas sur la, la casuistique on en trouve plein ça veut dire que ce tri n'a pas été fait donc soit les gens ne le font pas et ils s'accordent à penser qu'il y a 80% de méprises ou, ou 70 peu importe euh, simplement par euh, par idée de principe sans l'avoir vraiment vérifié eux-mêmes et sans disposer eux-mêmes dans leur, dans leur fichier de ces pourcentages élevés des méprises, soit ils n'ont jamais fait ce travail et, et, et ils, ils ne sont pas capables, de, dans certains cas, de, de voir ces méprises. Ils n'ont pas fait l'effort de les rechercher et de s'habituer à, à les voir pour les éliminer. Le but d'identifier le les méprises n'est pas de donner une réponse au phénomène OVNI, dire le phénomène est ceci ou cela, ou explique, est explicable ou pas explicable, me semble-t-il, le but des méprises, c'est d'abord d'épurer la casuistique, pour qu'ensuite, sur ce qui reste, on puisse dire il y a quelque chose d'intéressant ou il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Le reste qui reste, c'est aussi des méprises, mais qu'on n'a pas réussi à expliquer, donc des méprises plus complexes qu'il va falloir s'atteler à résoudre, ou ça peut être des phénomènes beaucoup plus insolites, peut-être extraordinaires, je ne sais rien. Mais commençons par éliminer ce qui est facilement, euh, éliminable, Et les lames méprises astro sont certainement les plus faciles à éliminer, puisque ça fait appel à des choses qui sont calculables, qui sont, comme la, la, la Lune par exemple, qui sont récurrents, donc qui sont cycliques, qu'on peut retrouver, qu'on peut calculer, qu'on peut mesurer, donc très facile. à à identifier et à éliminer. C'est pas forcément le cas avec une méprise, je sais pas, avec une voiture ou un tracteur dans un champ, parce que pour retrouver le tracteur, pour prouver qu'il y a un tracteur qui est passé dans le champ, ben, si on n'a pas le numéro du tracteur avec euh, l'âge du capitaine, euh, c'est pas évident, quoi. Surtout si c'est quelques années après. Pour la Lune, on a la chance que les cycles astronomiques font que tout ça, ça se calcule, ça s'est, ça fait, ça se calcule à l'avant, ça se calcule, à, 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 dans le passé. Donc tout ça, c'est, c'est très carré, quoi. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'échappatoire. Donc, commençons par éliminer tout ça. Après, cherchons si on peut éliminer d'autres types de méprises. Puis après, on verra bien ce qui reste. Et ça, ce travail, à mon avis, n'a pas été fait. reste à faire. Et, et nous, pour ce qui nous concerne on ne sait pas le faire. Peut-être parce qu'on n'a pas d'autres pas choses plus intelligentes à faire. Hein. Pour l'instant, <rire> sur les cas qui paraissent insolites, on ne sait peut-être pas trop comment les prendre. Pour l'instant, on sait à peu près comment prendre les méprises. Elles ont pas été éliminées. Donc, euh, nous... Euh, on a fait le choix de chercher à les éliminer. Ce qui veut pas dire que y a quelque chose d'autre qui se présente, euh, ça nous intéresse pas.
0: Oui, l'intérêt des, des phénomènes naturels comme la Lune ou Vénus, etc., c'est que ça, potentiellement, ça pourrait expliquer des cas antérieur à Kenneth Arnold, parce que souvent on dit, ben bah oui, il y a la théorie des anciens astronautes, on retrouve des peintures ou des, des témoignages dans, dans, des, dans des manuscrits, etc., qui font penser à quelque chose à, qui serait un objet volant non identifié, mais, ou euh, ça pourrait être un phénomène naturel, voire un météore, etc. Parce
1: c'est sûr que sur le plan astronomique, des observations qui auraient été faites à la limite par les Grecs ou les Égyptiens ou par, euh, par, au Moyen-Âge et autres, euh, si c'est d'ordre astronomique, on peut, euh, si la description est bien faite, on peut le retrouver. Et ça a déjà été fait pour des aurores des choses comme ça. On retrouve, on peut expliquer des cas très anciens parce qu'ils sont d'origine euh, astronomique et que l'astronomie, par, par les calculs, permet de, de, de mettre ça en évidence. C'est beaucoup plus beaucoup plus difficile d'interpréter le fait qu'une observation au Moyen-Âge euh, correspondait à quelqu'un qui se, qui se promenait dans, dans un chemin forestier avec une carriole et puis qu'il y avait une bougie allumée dans cette carriole, etc. Ça, on ne pourra jamais le, le retrouver et le démontrer. Alors que sur le plan astronomique, on peut quasiment, si pour peu que la description du phénomène était bien faite, et dans certains cas elle était très bien faite, Qu'elles soient à peu près bien datées, euh, il n'y a pas d'ambiguïté, on peut facilement euh, le retrouver. C'est par exemple le cas pour, euh, pour les, les anciennes éclipses de Soleil. Euh, il y a beaucoup de données qui sont dotés par analogie à des éclipses de Soleil décrites dans, dans l'histoire, dans les documents, dans les manuscrits et autres. Donc euh, sur les cas anciens, après dit, effectivement, on peut facilement, si c'est d'ordre astronomique, eh bien, remonter à la source. Pour le reste, c'est beaucoup plus délicat.
0: Est-ce que le document Saros va bientôt, ou l'a déjà, ou va bientôt être euh, mis en ligne en PDF
1: Alors, le document Saros initial dans 1994 avait été diffusé sur fond de papier et à tirage très limité, une cinquantaine d'exemplaires. Euh, il y a eu deux tirages d'ailleurs, et au total, ça représente peut-être, je ne sais pas, entre 50 et 100 exemplaires côté distribués aux gens du follow qui, qui s'étaient montrés euh, au courant et intéressés par le document. Donc ça, on, peut, on peut dire que c'était une, une diffusion quasiment confidentielle, non pas par l'intention de que ce soit confidentiel, mais simplement par des moyens limités et puis un intérêt limité des gens pour ce genre de document. On l'a donc euh, remis un petit peu à jour euh, en le remettant sous forme euh, informatique PDF, ce qui m'a permis d'introduire beaucoup plus la couleur dans les, dans les documents, alors qu'avant, avec les problèmes d'impression, il n'y avait que quelques pages couleur, les plus importantes, le reste était en noir et blanc, donc on a l'avantage de la couleur, de la remise en forme, du format PDF qui fait que c'est transportant, ça prend pas de place, ça ne coûte rien, et c'est diffusé gratuitement, et donc il a il été un petit peu réactivisé, on a même rajouté quelques pages et quelques commentaires, et il a donc été diffusé, il est en ligne sur le site du, du, du ténorès groupements Ufologique, donc il est, il est tout à fait téléchargeable gratuitement. Il représente une, une bonne centaine de pages, je crois. Et on va le compléter par d'autres exemples de méprises. Déjà une qui a été mise récemment sur le site. On en a plein à préparation de méprises du même genre qui n'ont pas forcément fait appel euh, à peine une reconstitution saros mais qui pourraient très bien l'être et euh, qui vont venir compléter une rubrique dédiée spécifiquement aux méprises. Une pour enfoncer les clous et de montrer aux gens que sur des cas tout à fait connu depuis longtemps et considéré comme des classiques pour même certains d'entre eux, ben ça s'avère tout simplement être une méprisune. Le dernier, celui qu'on a mis en ligne récemment, c'est un texte qui est épuisé dans le livre de Jean, dans le livre de claude Bouet, donc euh, diffusé un grand, un grand tirage avec rapport de gendarmerie, et il se base le, ça se base sur rapport de gendarmerie, et personne n'a vu que c'était une méprisune. Le seul qu'il a vu, c'est Eric Maillot qui l'avait vu il a, il a, à l'époque où il avait fait sa listing. Et on a donc repris ce cas-là et on l'a explicité, on l'a expliqué en nous donnant des euh, éléments euh, de cartographie, de calcul lune, etc., toutes les explications qui, montrent, qui nous montrent à notre avis, sans aucune ambiguïté, que c'est la Lune qui explique ce cas. Et là, on y retrouve avec, effectivement tous les, les, les éléments dont je parlais au début, euh, la description, la forme, la phase, le comportement, le mouvement relatif par rapport au témoin, et la lune qui croise la route parce que le témoin, la route a tourné, etc. On retrouve toutes ces caractéristiques qui s'accumulent et qui vont, euh, qui vont vers la conclusion inévitable qu'il n'y a pas, pas d'autre possibilité que la lune au, au lever. Dans ce cas-là, c'était au lever de la lune. Et pourtant, les, des milliers de, voire des millions de gens ont vu ces bouquins-là, tous les ufolo quasiment ont voulu les bourrer, ils ont tous vu ce machin, personne n'a signalé que c'était une donc Tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas vu, parce qu'ils se sont pas posé de questions, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de se dire, tiens ah, si c'était la une, vérifions. Donc nous, on a fait ce travail, on est on en train de le faire sur pas mal d'autres cas qui, seront, qui viendront alimenter cette rubrique euh, bah, pour épurer la casuité d'une part. Et puis nous espérons jouer un effet pédagogique de montrer aux gens que bah, il faut d'abord la chercher pour la trouver. Si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Il ne faut pas s'arrêter au progressif tel qu'on peut, peut lire au premier degré. Au premier degré, c'est toujours un omni. Si on lit entre les lignes et qu'on va au deuxième degré, au troisième degré, on s'aperçoit que c'est une méprise. Bon, les méprises, il n'y a pas besoin d'aller très loin généralement pour les trouver. Il y a des méprises qu'on a mis en évidence dans sur d'autres domaines où c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus difficile à mettre en évidence. Les méprises, c'est assez facile, mais personne ou peu, peu, peu de gens le font.
0: Au-delà de ce que tu dis, quand vous expliquez des... Enfin, je suis en train de penser à une interview que j'ai entendue récemment sur un truc américain de ben Benjamin Radford qui euh, étudie des cas de, de vision de fantômes. Et bon, il, il démystifie certains cas, il explique certains cas de manière prosaïque, mais euh, ça ne... Ces explications n'apparaissent pas ultérieurement dans les livres des tenants. Quoi. Les tenants, soit ignorent l'explication qui a été donnée, ou s'ils ont lu, ils la mentionnent quand même pas dans leur ouvrage ultérieur. Et puis les tenants ont quand même tendance à associer entre eux, donc les gens vont reprendre le truc de bourré. C'est un problème récurrent, ça aussi. L'explication ça n'apparaît pas, même quand on l'a trouvée
1: disons que là, on sort tout au problème de l'honnêteté intellectuelle des gens, donc à partir de là, je pense que dans tous les cas, on peut trouver des, des que ce soit chez les tenants, les sceptiques ou n'importe qui d'autre, on va trouver des gens qui sont intellectuellement honnêtes, d'autres qui ne le seront pas, des gens qui peuvent être pris par des convictions dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent, à un certain temps, sur certains sujets, euh, s'accrocher de façon assez ferme à leurs convictions, bon, c'est du bien au départ d'accrocher de des convictions, il faut des convictions, pour... c'est le moteur de, de, de ce qu'on fait, mais il faut savoir euh, les dépasser, donc à partir du moment quand les fait, bon, à l'encontre de, des convictions dans un sens ou dans l'autre, il y a deux cas de figure. Soit on a l'unité d'esprit, l'unité intellectuelle de dire, ben, effectivement, les faits me contredisent. Donc, sur, au moins, sur ce point-là, c'est même pas forcément à cause des convictions dans leur ensemble. mais sur ce point-là, au moins, eh ben, je me suis trompé ou ça ne va pas du tout dans le sens de, de, de ma conviction. Donc, point, je donne acte et je reconnais que et je passe à la suite Et puis, après, par le cul des cas, ben, éventuellement on peut supposer que la conviction euh, se modifie, évolue, etc. dans un sens ou dans l'autre, encore je le répète et puis il y a ceux qui n'ont pas cette honnêteté parce qu'ils sont, sont déjà trop uh, trop enfoncés dans leur conviction, ou ils sont dans le conflit permanent avec les autres donc ils sont plus à gérer des conflits, à vouloir prouver par en plus B qu'ils ont raison plutôt que ce que vous fait, donc ils défendent plus leur, euh, leur image de marque ou leur réputation ou je sais quoi que la vérité factuelle de savoir si le cas est explicable ou pas donc euh, effectivement, il euh, y a des tenants qui vont plus jamais euh, vouloir regarder euh, regarder en face le fait qu'un qu cas est démontré comme étant une prison Ou alors sur une prison vous allez avoir 99% des éléments qui vont dans le sens d'une prison, Ils vont trouver le petit 1% du petit détail qui n'a pas été vérifié parce que vous ne pouvez plus le vérifier pour s'accrocher à ça, comment s'accrocher aux branches pour dire ah oui mais peut-être que Hein, et puis même où certains vont nous dire ben « c'est oui, c'est démontré, j'accepterai l'idée de la Lune », mais quand même, toutefois, peut-être qu'on se trompe quand même, parce que peut-être voilà qu'ils se raccrochent comme ça, ils se rassurent comme ils peuvent. Bon, on trouvera toujours des gens comme ça. Il y en a même qui, qui refusent de lire euh, des documents, euh, sachant que le document va, va proposer une explication. Ils vont même pas aller chercher à lire pour savoir si l'explication tient la route ou pas. Ils ont déjà décrété avoir quelqu'un tient, tient, tient la route, voire qu'il n'est même pas utile de lire le document. Pour bon, ces gens-là, euh, je dirais que, bon, peu importe, ils font comme ils veulent, c'est leur problème. Je peux préciser encore une petite chose sur les méprises, euh, l'une en général, mais les méprises, les méprises en général, quoi. C'est outre bon, le fait qu'elles permettent d'épurer la casuistique en éliminant des cas qui n'en sont pas, donc permettent d'améliorer le, le résidu qui pourrait être intéressant, il y a aussi un, un, un intérêt euh, de ces méprises bien mise en évidence, c'est ce qu'elles nous apprennent sur le témoin sur les erreurs que le témoin peut commettre, sur le comportement que le témoin peut avoir, sur les effets relatifs entre témoins. Donc ça nous apprend beaucoup de choses sur la psychologie ou la sociologie de, de ce qui peut se passer dans une observation de phénomènes insolites. Donc euh, on, on mesure beaucoup mieux à travers ces exemples-là la, la fidélité d'un témoignage par rapport à un fait réel, les écarts y, y parfois énormes entre ce qui est rapporté et ce qui était la vérité au départ, quand on a réussi à la reconstituer du fait de la méprise avérée. Et par exemple, pour une, une, une prise d'une avec l'astronomie, on sait exactement quelle était la vérité et on en voit le. On peut mesurer l'écart entre la réalité et le discours qui en a fait. Et ça, c'est très instructif. Et c'est là qu'on peut. Euh, avoir des enseignements très, très clairs sur le fait qu'il peut y avoir un écart beaucoup plus grand que ce qu'on l'imagine. De la même façon qu'on peut imaginer que les gens ne peuvent pas se tromper avec la lune parce que tout le monde connaît la l'une, et ça, on s'aperçoit par ce genre de choses que c'est une idée totalement fausse. Et bien, sur d'autres types de méprises, de types d'erreurs ou d'écarts entre la réalité et le témoignage, on peut prendre conscience, grâce à ces cas euh, expliqués, Mesurer ces écarts et avoir une plus juste vision et en tenir compte dans les enquêtes futures en se disant, oui, mais là, je sais que ça peut aller jusque là. La taille apparente, elle peut aller jusque là. Elle peut être multipliée par 10. C'était impensable. Mais si, c'est vrai, parce que dans tel cas-là, on s'aperçoit que, etc. Donc, il y a beaucoup d'enseignements de cet ordre-là dans les, dans les méprises, et euh, les méprisions en particulier, euh, Et c'est ça qu'il faut, je pense, aller chercher et que l'UFOLOC doit aussi retenir de ces cas-là. Outre le fait d'éliminer le cas de ces bases de données, c'est retenir les enseignements qu'on peut en tirer donc c'est l'aspect pédagogique de ces nouvelles qui me semble intéressant
0: Merci d'être venu sur le balado
1: ah, Mon plaisir